1: Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Diyarbakır'dan, sahadan bu kaydı gerçekleştiriyorum. Ee, siz bu programı dinlerken 6 Şubat depremlerinin e, yıl dönümü haftasında olacağız. Ee, biraz bu gündemi e, konuşmak istiyoruz geçtiğimiz e, bir senede neler oldu, şu an ne durumdayız gibi. Hızlıca şunu da hatırlatayım, şehir e, plancıları odası o dönemki e, şube başkanı, Pelin Pınar Giritlioğlu'yla birlikte 2024 yılının ilk programında bir deprem ve kentsel dönüşüm gündemi programı gerçekleştirmiştik. Yeni yıla nasıl bir deprem gündemiyle, nasıl aciliyetler ve sorumluluklarla giriyoruz diye hemen bu yıl dönümünde bu programı da hatırlatmak istiyorum. Bugün hazır Diyarbakır'dayken Diyarbakır gündemini konuşalım istedik. Bir yandan yerel seçimler geliyor Hemen alifesindeyiz. Şu an durumlar nedir Diyarbakır'da? Hem de depremden sonra neler oldu? Şu an ne gözlemliyoruz? Ne yaşıyoruz? Onları konuşalım istedik. Diyarbakır Mimarlar Odası'ndayız şu anda. Mimarlar Odası'ndan sevgili mimarlar Herdem Doğrul ve Sevdet Acar'la birlikte bu kaydı alıyoruz. Çok teşekkürler. Sizin de gündeminiz yoğun. Vakit ayırdınız. Geldiniz. İyi ki geldiniz. Evet. Neler oldu 6 Şubat'tan bugüne?
0: 6 Şubat'tan bugüne... Depremi yaşayan bütün kentlerin ortak yaşadığı bir süreç var. E, hala devam eden ve bitmek bilmeyen bir yıkım e, süreci var. E, tedbirsiz, önlemsiz böyle bütün kentleri asbeste boğan bir yıkım süreci var. E, bununla beraber de işte e, Piyarı yapılan sürekli pazarlanan e, yeni deprem konutları, Toki deprem konutları bir yandan da bunların inşaatları devam ediyor. Yani depremle ilgili depremin işte bir ay sonrasında aslında bütün Türkiye'nin gündemi sadece ağır hasarlı binaların yıkımı evet. ve yeni yapılacak deprem konutlarına evrildi. Onun dışında depremle ilgili Türkiye'de çok bir şey konuşulmadı. Yani bu ağır hasarlı binalarda yaşayan insanlar bugün neredeler? Nerede yaşıyorlar? Nerelere taşındılar? Bir destek alıyorlar mı? Hı hı. Ya da ağır hasarlı binaların yerine ne yapılacak? Bu yeni yapılan deprem konutları esasen kimler için yapılıyor? Bu ağır binalarda oturanlar mı oraya taşınacak? Eğer onlar oraya taşınacaksa peki mevcutta yıkılan binaların yerine ne yapılacak? E, yeni bir planlama geliştirilecek mi? Bu soruların hepsi şu an havada kalan sorular. Cevapsız kalan sorular. E, kısaca böyle bir giriş yapayım.
1: Evet yalnız Diyarbakır özelinde değil, değil. E, tüm deprem bölgesinde de benzer durumlar olduğunu aylardır konuşuyoruz ama bir yıl geçti. Ve bir yıl geçmesine rağmen hala bu sorular çözülmüş değil. E, ya da kamuoyunda yeterince konuşulmuyor öyle mi?
0: Öyle e, ve hani bir yıl geçmesine rağmen e, yani Diyarbakır kent merkezinde tahmini söylüyorum. Elimde net bir istatistik veri yok şu an ama e, ağır hasarlı ya da yıkılması gereken yıkılması öngörülen binaların sanıyorum maksimum %25'i ya yıkılmıştır ya yıkılmamıştır. Yani bu bir yıllık süreçte. Yani bu bir Yıkım çalışmaları, bu riskli yapıları temizleme çalışmaları da hem ağır aksak gidiyor hem inanılmaz tedbirsiz gidiyor. Yani sabah bir kalkıyorsunuz Diyarbakır toz bulutu içerisinde. Hı hı. İşte bir bina yıkılacak koca bir mahalleyi toz, duman kaplıyor. Ee, yani çok aksak, ağır ve şey gidiyor. Yani kamuoyuyla paylaşılmayan, şeffaflığı olmayan bir süreç ilerliyor ee, bizim hı hı. gördüğümüz. Yani bir yandan da işte 2000'nin üzerinde konutun ihalesi yapıldı. Sadece Diyarbakır Kemp Merkezi için söylüyorum. O konutlar bitmek üzere onların inşaatları ya yani o konutların müteahhitleri bayağı hızlı ilerlediler. Onların inşaatları bitmek üzere teslimleri yapılacak yakın zamanda zannediyorum. Ama işte en temel sorular bu depremden sonra bu ağır hasarlı yapıların özellikle her kentte yoğunlaştığı belli bazı bölgeler var. Yani ağır hasarlı yapılar Diyarbakır'ın geneline yayılmıyor. Hı hı. Belli bazı noktada işte Diyarbakır Huzurevleri'de Diyarbakır işte bağların belli bir bölgesinde. Mevlana Halit Mahallesi çevresinde, yoğunlaşan bir ağır hasarlı yapı sayısı var. Bu alanlarda bu ağır hasarlı yapıların yıkılmasından sonra nasıl bir yeni planlama ve inşa süreci olacak? Bu alan neyle değerlendirilecek? Bunlarla ilgili mesela soruların cevapları yok henüz. Ya da ağır hasarlı evlerde oturan ev sahipleri, hak sahipleri, şu an hangi haklara sahipler? Onlara ne veriliyor, ne verilmiyor ya da Türkiye'deki yeni konutlar karşılığında ne alınacak? Bunlarla ilgili de böyle muallakta kalan sorular var. Yani deprem, deprem anının kendisi ne kadar kaotikse, arama kurtarma faaliyetleri ne kadar kaotik ilerlediyse, ne kadar eksik yarım yalanlık ilerlediyse, depremin sonrasındaki bir yılda aslında bu bütün bu bilinmezliklerle aynı kaotiklikle devam ediyor.
1: Yani bir yıl dediğimizde uzun bir süre, gerçekten çok uzun bir süre. Biz bir çalışma için şu an buradayız ve dün saha gezilerimizden birinde herdem Doğrul'un söylediği alanda bir yürüyüş yaptık. Ben hatta şaşırıp Sevdetle birlikteydik. Ona sordum. Yani bir, bir yıl geçmiş, ne bu ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanmamıştı ve ne etrafı çevrilmiş binaların hani ne bir güvenlik önlemi var. Aslında bir tehlike arz eden de bir durum var. Bu yeni konutların yapıldığından bu yeni konutlar nereye yerleşti? Yani örneğin Antakya gibi kentlerde biz rezerv alan ilan edilen veya yapılaşmaya uygun olmayan veya master planını kimin yaptığını, hangi şartlarda yaptığını takip edemediğimiz, bilmediğimiz süreçlerin sonunda, kim mimarlık bürolarının ne şekilde aldığını bilmediğimiz süreçlerin sonunda hazırladığı projeleri gördük. Böyle bir kalıcı yerleşimle ilgili durum nedir? Onun da bilgisini alabilir miyiz?
2: Merhaba, öncelikle teşekkür ederiz e, bizi konuk aldığın için. E, ben Sevdet. Bu 11 ili etkileyen depremde Diyarbakır'da 7 tane bina zaten deprem anında çöken binalardı. Burada 411 kişi de hayatını kaybetti maalesef. Yaklaşık 5000'in üzerinde de, 5500, yani bunun üzerinde bina da ağır hasarlı olarak kayda geçirildi. E, Herdem'in de dediği gibi, yani bu bir yıl geçmesine rağmen bu... Ağır hasarlı yapılarının yıkılmasında çok büyük bir işte yavaş giden bir süreç var. Çünkü bunlar ihale ediliyor yıkılırken ve hmm. kentin göbeğinde her yapıyı başka bir e, firma ihale olarak a, yani firma aldığı için böyle e, yıkım bir yerden başlanıp böyle temizlenerek gitmiyor maalesef. E, ağır hasarlı bir bina yıkılıyor yanında başka bir ağır hasarlı bina durmaya devam ediyor. Doğal olarak gö- güvenlik önlemleri alınamıyor. Doğal olarak kent içerisindeki ulaşım da aksıyor. Çünkü o molozlar o yolda birikiyor. Yollar tahrip oluyor vesaire. Yani hani depremin etkisi e, ulaşımı da aksatıyor. Aslında bir yıl sonunda bunu görüyoruz hani burada. E, bu 5000'in üzerindeki yapıda tahliye edilen ha- mülk sahipleri. Bunların bir kısmı kentin belli noktalarına e, işte kiracı olarak zaten bir kısmı kiracıydı. Bunlar dağıldılar. Aynı mahalle içerisinde yerleşen de var bulduğu yere ee, ama işte kentin farklı noktalarına gidenler de var. Bunların kalıcı konutları da şu anda e, TOKİ marifetiyle her ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da TOKİ marifetiyle şu an e, konutlar e, yapılıyor. Bunların bir kısmı köylerde de yapıyor, köy evleri olarak yapılıyor. Onlar nispeten çözülmesi kolay şeyler çünkü köylülerin e, barınma alanları e, biraz daha az hasar görmüştü. Ama kent merkezinde oturanlar bugün e, Diyarbakır Merkezine aslında bir hayli uzak olan Oğlaklı diye bir mevki var ve Oğlaklı mevkiinde şu an Tokiler yapılıyor. Hızlı bir şekilde ilerlettiklerini söylüyorlar ama henüz o konutlarda yani bir bitiş aşamasında olan herhangi bir şey yok. İnsanların çoğu hala maalesef konteynerlerde, depremzedeler konteynerlerde kalıyor. Bunlar da yine hani kent merkezine ulaşımı sorumlu olan hı hı. Elazığ yolu üzerindeki Talaytepe dediğimiz bir bölgede, yerleşiyorlar. Yani hani deprem zaten insanların e, hayatında büyük bir olumsuzluk yaratam Hem can kayıpları hem e, mal kayıpları. Ama bugün e, o insanların kent içerisindeki sosyal hayatı da şu an sekteye uğruyor. Çünkü e, yer aldığı yani o Konteynerlerin yer aldığı bölge kent ulaşımı açısından problemli bir yerde. Bunun için hani ulaşım imkanları da sağlanmıyor. Yani en azından daha fazla ulaşım imkan sağlanabilirdi. Yani şu anki bu durum bu şekilde en azından yeni yapılan konutlarla alakalı
1: ben de geçici barınma ile ilgili durumları soracaktım çünkü biz diğer bölgedeki birçok etkilenen kentte de bunu gördük daha henüz geçici barınma alanları nitelikli olarak planlanmadan hani nitelikli olmayı geçtim planlanmadan dahi böyle apar topar ihaleleri yapıldı dediğinizde aslında kentin çok dışında bir konteyner alan oldu hani ne kadar insan şu anda bu geçici barınma alanlarındalar yaklaşık bir fikriniz var mı ya da hani orada durum ne dediğiniz gibi şehir için Içinde, kent içinde sosyal hayatı olan insanların da çalışma hayatından sosyal hayatından kendi ait olduğu bölgeden de koparıldığı yerinden edildiği bir nevi de bir geçici barınma durumu var o zaman. Hani nedir koşullar orada bilginiz var mı?
0: Ya barınma alanlarıyla ilgili şeyi öncelikle söyleyeyim ya yani bu barınma alanı geçici barınma alanı meselesi de Diyarbakır üzerinde bir krize dönüştü. Hmm. Sanıyorum takip etmişsinizdir basından da. Ee, şu anki işte geçici barınma alanlarından bir tanesi işte Diyarbakır e, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında bir konteyner kent kuruldu. Ee, fakat bunun öncesinde depremin hemen akabinde e, Dijener'in kıyısında bir alan e, belirlenmişti. E, yani Diyarbakır'da nereye konteyner kurulmaz diye sorsanız herkesin ilk söyleyeceği yer orasıdır ama gidip orayı tercih ettiler. Bizim o dönem bütün itirazlarımıza hatta itirazdan öte bir raporla lokasyon önerilerimizi de sunmuştuk. Valiye ve AFA'da yani diğer bakta şu, şu parseller var. Hazine arazileri, kentle ulaşım konusunda bir problem yaşamaz, sağlık tesis alanlarına yakın. Bu alanlara konteyner kent kurulu kurulabilir ve bu konteynerler şöyle bir planlama dahilinde kurulabilir gibi bir öneri dosyası da hazırlayıp sunmuştuk ama... E, maalesef çok dikkatli alınmadı e işte o dijeneri kenarına bir konteyner kent kuruldu ve çok büyük de bir e, para harcanarak bir maliyetle de kuruldu işte e, elektrik kurumunun oraya işte sayısız elektrik direği döşemesi, elektrik hatların çekilmesi çünkü kent dışında bir alan hı hı. E, bütün altyapının yeniden tesis edilmesi gerekiyordu evet. e, bütün bunları yaptılar işte bir hafta sonrasında ilk yağın yağmurda e, o alanda kalınamayacağı anlaşılınca çünkü hem taşkın bölgesi hem de konteynerların kurulduğu alan bir dolgu alanı. Sonradan doldurulmuş bir alan. Dijener'in hemen kıyısında doldurulmuş bir alandı. İlk yağmurda orada kalınamayacağı anlaşılınca tekrar oradan taşındırıyor insanlar. Ve şeydi de orada bir depremzede hayatını kaybetti trafik kazasında. Hı hı. hemen şehirler arası yol, Silvan yolunun hemen kenarına kurulmuş bir konteyner kent, kent yaşlı bir teyze. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu depremden kurtuldu ama işte o konteyner kentin gazabına uğradı. Orada hayatını kaybetti. Sonrasında bizim önerdiğimiz alanlardan bir tanesi olan işte bu araştırma hastanesine yakınlığı, sağlık hizmetine daha kolay ulaşabileceği, kent içerisinde toplu taşıma araçlarının ulaşabildiği bir lokasyon olması sebebiyle önerdiğimiz araştırma sitesinin karşısındaki parsele taşındılar. E, ama oraya tam olarak kaç kişi e, götürüldü, e, ne kadarlık bir nüfus oraya taşındı, bununla ilgili net bilgi sahibi değiliz. E, bu biraz bizim eksikliğimiz, biraz bu sürecin şeffaf yürütülmemesiyle ilgili bir şey. E, yani bu, bununla ilgili bilgi kamuoyuyla paylaşılmıyor yani. İşte hı hı. Sabah kalkıyorsunuz bir yere konteyner kurulmuş, son iki gün kalkıyorsunuz orası iptal olmuş, başka bir yere taşınmış. E, yani biz şeyi isterdik açıkçası, yani özellikle deprem gibi e, konularda sigorta örgütleri meslek sektör örgütleri olarak eee istişare, ortaklaşma, beraber çalışma konusunda en ufak bir tereddüt yaşamıyoruz yani. Bu konuda gerçekten bütün iştenlikle bütün üyelerimiz o çalışma alanlarında yer almak istiyorlardı. Fakat bunun önü kesildi zaten. Konteyner kentlere girdiğiniz zaman işte etrafı telerle örülüğü Kapısında belki duran, güvenliği duran, böyle alana girip gezemediğiniz
2: falan ziyaretçi yerler. Ziyaretçi kartı alıyorsunuz. Tabii, tabii. O şekilde AFAD'ın şu an hani denetiminde hmm. yürüyor. Ziyaretçi hmm. kartı alıyorsunuz. O şekilde girebiliyor. Belli izinlerle giriyorsunuz. Bir heyet olarak da gittiğinizde size bunu sunuyorlar. Bu şekilde bir içeriye ziyaretçi olarak yer alabiliyorsunuz. O yüzden böyle hani şey... Aslında birazcık da böyle hani o şeyde hakimiyeti de kaybetmek istemiyor hani... E, Buradaki işte şey hani o afat burada işte bir şeffaf götürülmüyor derken aslında birazcık da o var. Bir de bu ilk barınma alanı geçici barınma alanı e, her demin de bahsettiği gibi yani hani kent merkezine yakın görünmekle beraber e, kent içi ulaşım akslarına aslında ters bir yerde yer alması en büyük problemlerden biriydi ki e, bir işte yaşlı bir teyzemiz orada e, karşıdan karşıya geçerken vefat etti. Yani hani bir şeyleri böyle alelecele yapmaya çalışırken maalesef böyle işte o bütün eldeki bütün elmalarda dışarıya saçıldı. Ve bu konuyla ilgili işte kentteki işte odalardan, sivil toplumdan bir görüş alınmamasının eksikliğini orada gördük. Ki zaten Herdem de bahsetti su bastı orayı. Onlar
0: bize sormadan biz görüş gündürdük evet. de onu da
2: dinlemedik. <gülüyor> su bastı zaten insanlar apar topar bu sefer oradan <gülüyor> kaçmak zorunda kaldılar.
1: Evet yani e, durum bu diyorsunuz. Bir yandan da hani e, depremde evleri yıkılan ve şu anda e, geçici barınma alanlarında barınan e, vatandaşların yanı sıra Diyarbakır'ın e, bir e, yenilenmesinin gündemde olduğu mahalleler de var. Eminim bütün dinleyiciler 2015 sonrasında Sur'un yaşadığı değişimlerden e, zaten e, haberdardırlar ve takip etmektedirler. Biraz onlardan da e, bahsedebilir misiniz? Örneğin yine bizim geçtiğimiz günlerde bir teknik gezi yaptığımız bağlar... E, Riskli alan ilan edildiğini bildiğimiz bir süreç. Fakat hani güçlendirmesi şu an gündemde mi? Bununla ilgili bir depremden öğrenilenlerle beraber kenti daha dirençli yapmak gibi bir yerel seçim öncesinde bir ajanda görünüyor mu sizce? Nedir durum?
0: Yani bu, bunun görünmediğini çok rahat söyleyebiliriz. Deprem meselesi, kentlerimizi deprem dirençli hale getirme meselesi. Yani 99 depremden bu yana Türkiye'de her sene... Konuşulan bir şey yani yaşanan Türkiye herhangi bir yerinde yaşanan işte 3.2'lik bir arçı depremde bile akşam televizyonlarda oturup bunu izliyoruz. İşte Çevre Bakanı çıkıyor, il müdürleri çıkıyor konuşuyorlar ama bununla ilgili somut pratik bir adım atılmıyor. Hı hı. İşte 25 sene geçti üzerinden 99 depreminin. O günden beridir konuşulan, anlatılan, işte yaratılmaya çalışılan şey güya. Fakat bununla ilgili bir adım atılmıyor. Maalesef kişiye de çok inanmıyoruz yani depremlerin gerçekten... Hem topluma hem bürokrasiye hem iktidarlara ya da yöneticilere bir ders verdiği kanatinde değilim. Yani deprem oldu evet biz böyle bir felaket yaşadık o zaman bir sonrakine hazırlıklı olan gibi bir kaygı taşıdıklarını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye'de gündem hep spe, spekülatif ilerliyor yani işte deprem oldu depremden depremden bu yana biz hep seçim konuşuyoruz. evet. Depremden bu yana işte iki ay sonra yerli seçimler var. Üçüncü, dördüncü mü? Neyse artık. Yani sürekli oy veriyoruz. Yani. Sürekli bir seçim gündemi var, sürekli bir propaganda süreci var. Sürekli bir dezenformasyon var. Dolayısıyla deprem, deprem dirençli kentler meselesi hep atıl bir gündem olarak duruyor. Ve şeydir de yani diyelim ki Diyarbakır özelinde işte bağlar, huzur evleri kentin işte 1950-60'lardan sonra ilk Yerleşim alanları, sorun dışındaki ilk yerleşim alanları, 80'ler ve 90'larla beraber çok yoğun göçle anormal bir nüfus artışının olduğu mahalleler aslında mevcut nüfus yoğunluğuyla sağlıklı bir çevrenin da çok mümkün olmadığı mahalleleri dönüştürmek ya da deprem dirençli hale getirmek ya da oraları yeniden kurgulamak tek başına belediyenin tek başına hükümetin tek başına işte çevre bakanlığının 20 dırının falan yapabileceği işler değil. Ya biz depremden sonra Diyamet Diyarbakır depremine ilişkin verileri açıkladığımız bir basın toplantısı gerçekleştirmiştik. Orada da söyledik. Yani bu iş bir seferberlik tarzı ve ruhuyla ancak yürütülebilir. ya şöyle bir gerçekliğimiz var. işte siz atölye çalışması kapsamında Bağlar Kaynarca Tepe'yi gezdiniz. Şimdi anormal bir nüfus yoğunluğu var. Evet. Yani bu bu Diyarbakır özelinde bir şey de değil. Yani Türkiye'nin bütün kentlerinde böyle mahalleler var. E çünkü kent nüfusunun gelişimi normal değil. Yani Türkiye'nin kent kırı nüfusu 12 Eylül'den sonra bir anormallik gösteriyor. Yani dünya ortalamasının, dünya standartlarının çok üzerinde bir sıçrama yaşanıyor kent nüfusunda. Çünkü Türkiye'de kırsal yaşam ee, yok edilmeye, tüketilmeye de çalışılıyor bir yanda. Yani işte bugün Türkiye'de çiftçiliğin e, pozisyonu ortada. Artık köy hayatı tercih edilebilir değil. E, o yüzden kentlere hala devam eden bir göç var. Yani işte 90'lar köy yapmaları, 12 Eylül işte bu o, o sıkıntılı dönemler e, katalizör görevi görmüş ve bu süreci anonoma bir şekilde hızlandırmış. E şimdi kentlere bu kadar yoğun göçün olduğu alanlarda yani 50 bin insanın yaşaması gereken yerde 120 bin insan yaşıyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum Şimdi e, bu alanların dönüştürülmesi, sağlıklı ve dirençli hale getirilmesi, e, uzun soluklu, planlı ve istişare ile yani halkın da doğrudan katılımı, rızası e, ve onayıyla ancak geliştirilebilir. E şimdi Türkiye'de siyaseten bu kadar açmazın olduğu, bu kadar karşıtlığın kutuplaşmanın olduğu bir iklimde halkın, yerel yönetimlerin, siyasi iktidarın işte siyasi partilerin sivil toplum örgütlerinin bir mesele üzerine bir araya gelmesi maalesef hiç çok zor. Ya bu konuda yine bu mesele en sağlıklı yaklaşan yapılar sivil toplum örgütleri. E çünkü bütün bu meselede hakikaten meseleyi çok böyle analitik değerlendirip deprem böyle bir şey sonuçları böyle e ve bu sonuçlar bizi bekliyor. Yani bilimi referans alarak bu verileri ortaya koyuyor e ve diyor ki biz bu konuda çalışmaya hazırız. Ama sivil toplum örgütleri dışındaki yapılar bu konuda bir araya gelmekten biraz Bunları bir araya getirmek zor. Hı hı. Türkiye'nin mevcut e, siyasal ikliminde e, herhangi bir iki yapıyı bir araya getirmek zor. Hı hı. E, o yüzden hani bu yapılar, bütün bu yapılar bir araya gelmeden, bu hakikaten şeffaf ve tartışılabilir bir şey olmadan, bir planlamaya tabi olmadan ve bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu da bilmek lazım. Yani diyor bağlar kaynar tepeyi dönüştürmek öyle bir yılda iki yılda olacak iş değil yani. Ama bugün karar vermek lazım bu mesele gibi bir irade ortaya koymak lazım e, o iradeyi bir türlü ortaya da e, bu kararı bir türlü ya. E, o kararı alabilsek e, sonrası gelecek evet. e, işte biri çıkıyor bir karar alıyor kendi başına karar alıyor diyor ki ben dönüştüreceğim diyor e, gidip Kaynartepenin en saçma yerinden Kaynartepenin kalbinden yıkıma başlıyor ya kardeş bir önce bir tartışalım yani burayı ne kadar yıkılacak yerine ne yapılacak nasıl bir planlama olacak bu insanlar nereye gidecekler Burada barınmaya devam edebilecekler mi ya bu bu soruların bir cevaplarını bulalım. Ya yıkmak en kolay. Evet. Ama kentleri deprem direnci hale getirmenin birinci koşulu olarak herkes şeyi kuruluyor kafasında. Özellikle e, iktidar ve bakanlık yıkalım. Ya yıkmakla bu sorun bitmiyor. Yani şimdi mesela diye bakın kent merkezinde işte seyda arkadaşım söyledi 5000'e yakın ararsarlı bina var. E, 5000 bin tane binayı yıktınız. E bunların yere ne yapılacak? Şimdi bir mahallenin ortasında diyelim ki bir yapı adasında 50 tane yapı var. Bunların 20 tanesi arsızarlı. 20 tanesini yıktın, 30 tanesi kaldı. Bu 30 tanesi sağlıklı mı? 30 tanesi kaldı, 20'sinin yerine yeniden bir şey yaptın. E bu bu yama ekleme çıkarma ya kent yapoz değil yani böyle canımız istediğimiz yoraya yıkarım yerine yeni bir şey yapalım diyemiyorsunuz yani. O mahallenin tamamı için bir planlama tartışması yürütecek miyiz? E mahallenin tamamıyla ilgili bir dönüşüm fikrimiz var mı yani? Şimdi biz 6 Şubat depreminin sabahında depremden 2 saat sonra Diyarbakır bağladı. Biz hasat tespiti için sahaya çıktık. Yani insanları uyaralım evlerine girmesinler. Çünkü bu depremin ikincisi olabilir, tekrar olabilir diye. Sahaya çıktık. Ya yani Gördüğümüz manzara bizi şaşırttı açıkçası. Yani bütün Diyarbakır genelinde yıkılan 6 tane yapı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 595 cenaze çıktı bu yapılardan. Yani 6 yapıdan 595 cenazeyi böyle çok düşününce bile insana ahlaki gelmiyor ama genel manzarayı görmek açısından yapıyoruz bunu. Ya 6 binadan 595 cenaze buradan çıktıysa diyorsun. 11 tane ilden 1,5 milyon insan kaybetme ihtimalim var diyorsun yani. Basit bir matematik yani. 4 işlem yapıyorsun. E dolayısıyla Diyarbakır gibi bir kentin sadece 6 binanın yıkımıyla bu depremi asfalt olması büyük bir mucize. Evet. Ya bu ağır hasar işte olarak tescillenen 5000 tane yapıyor şu an yerde de olabilirdi. Ya o yapıların yıkılmamasını bizim benim nazarımda teknik olarak bir açıklaması yok.
2: Ya aslında şöyle Diyarbakır şöyle bir şanslı bence. Eee Diyarbakır'da hani merkezinden aktif fay hattı yok aslında geçen. Diyarbakır kent olarak çevresindeki fay hatlarından etkilenen bir kent. E, bu deprem de öyle oldu. Diyarbakır'ın kuzeyi, kuzey tarafındaki ilçeleri işte Çermik, Çüngüş gibi ilçeler aslında birinci dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. E, en büyük şansımız buydu. Çünkü Herdem'in de bahsettiği gibi Bağlar gezdiğimiz, bu atölye kapsamında gezdiğimiz Bağlar evet. Kaynartepe bölgesi ve Bağlar'ın e, dün gezdiğimiz e, işte cezaevi olan e, bölümü. E, buralar hani kendi doğalında Yerleşime açılan yerler değil işte o dönemki işte 80'ler 90'lardaki politikalar sonucunda oluşmuş bir, bir e, kentin bir bölümü. Ve orada e, yapı maalesef e, böyle ne mühendislik hizmeti almış ne mimarlık hizmeti almış ne zeminle alakalı bir araştırma e, hizmeti almış. E, bu yüzden de e, mühendislikten uzak e, insanların kendi çabalarıyla e, taş taş üstüne koyarak e, yaptığı binalar. E, bu binaların zaten normal şartlarda herhangi bir deprem olmaksızın da siz ayakta durmasına mucize gözüyle bakıyorsunuz. Yani yapılar ne, neredeyse kenetlenmiş birbirine ve yıkılmamak için tutuyor birbirine. Evet. Ya Biraz böyle bir durum var. Çünkü orada böyle çok enteresan yığma yapılar var. Hani mühendislik aklını zorlayan böyle hani o taşlar nasıl hala üst üste duruyor diye böyle bizi şaşırtan. Gördük. <gülüyor> ya, evet yapılar var ve ayakta duruyorlar. Ee, yani buradaki tek şansımız Diyarbakır'ın e, merkezine yakın fay hattının olmamasıydı.
0: Ve Karacadağ'dan kaynaklı bir bazar kulakların üzerine Tabii tabii. Üzerine biz,
2: yani hmm. evet. Diyarbakır'ın zemin özelliklerinden de kaynaklı olarak böyle bir şanslı hmm. e,
0: vardı. Yani mesela biz Diyarbakır'da 6 Şubat depreminin başından sonuna tamamını hissettik ama depremin çok büyük bir çoğunluğu bir titreşim olarak hissettik.
2: Hmm.
0: Yani hiç bitmeyen bir titreşim. Yani evde her şey titriyordu. Hmm. Yani çok yüksek katlı işte 12-15 katlı yapılarda bir sallım hissedilmiş ama... Ee, yoğunluklu bir titreşim hissetti. İşte o bazal platonun üzerinde olmasından kaynaklı. Ee, ama diyorum yani bu, gerçekten biz mucize işte ee, Maraş'ta olan deprem Diyarbakır'da 6 binayı yıktı ama işte bugün bütün uzmanların üstüne basa basa uyardığı işte Bingöl Karlova depremi Diyarbakır'da nasıl bir sonuca yol açar. Evet. E bunu bilemiyoruz yani işte Maraş'taki deprem 5 bin tane binayı ağır yat 5000 5 bin de evet yüksek
1: bir Çok rakam. Çok yüksek
2: bir rakam ki bu yapılar hani Depremi beklemeden bir evet. e, hani iyileştirmeye gidilmesi gereken ya da insanların tahliye edilmesi gerekiyordu çoğu binadan e, şeyden bahsedeceğim bu Kaynar Tepe'deki kentsel dönüşüm meselesi e, bu kentsel dönüşüm her işte Türkiye'de böyle mega projeler var bizim Diyarbakır için de mega olarak görünen bir projeydi depremden önce bunun temelleri atıldı ve plansız bir şekilde e, Kaynar Tepe'nin işte Kentle bağlantını sağlayan o ana arterlerden yıkılmaya başlanarak böyle bir hani o projeyi bir an önce hayata sokalım gibi bir işlevi olmayan ama böyle bir afişi olan bir işe dönüşecekti o. Bu yüzden de yani hani zaten e, çeşitli süreçler geçirdi e, depremin olmasıyla birlikte oraya yapılacak ödenek çünkü bu gerçekten büyük bir maliyet gerektiriyordu. Hı hı. Bu ödenek e, depremle, depremden kaynaklı başka bir aktarım olması gerekti. Ee, o yüzden de şey hani sekteye uğradı ama hani geleceği akıbeti ne olur şu an bilmiyoruz tabii.
1: Evet sürenin sonuna geldik e, haberleri dolu dolu aktarmış oldunuz çok kısaca ekleyeceğiniz e, bir şey
0: var mı? Teşekkür ediyoruz selamlar herkese.
2: Evet selamlar burada olduğunuz için çok e, memnun olduk e, yerinden gördünüz yerinden aktarıyorsunuz yine bekleriz.
1: Evet tam da bahsettiğiniz gibi bir yandan devam eden mega projelerin süreçlerinin nasıl ilerlediği bir yandan da bu deprem sonrasındaki planlama ve yeniden inşa çalışmalarının nasıl gittiği daha çok tartışma kaldırır diyorum. Ben çok teşekkür ederim bizlere aktardığınız için sevgili Sevdet Acar ve Herdem Doğrulu'la birlikteydik. Depremin yıl dönümünde Diyarbakır'dan durumu aktardılar. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.